0: Antes da gente iniciar o episódio, eu queria lembrar que lá no meu Instagram, arroba tainá.com, como tá na descrição, eu também tô sempre falando de livros, filmes e séries, de preferência centrados. Então se você ainda não me segue, vai lá dar uma olhadinha e eu tô sempre postando também qual vai ser o tema do episódio e uma informação ou outra que acaba não entrando aqui. Olá, ponto O episódio de hoje era para ter sido no um GTV, mas como eu não tenho talento para vídeos... E ficar mostrando a cara neles, eu resolvi transformar um episódio desse podcast. Cassandra Hills, pseudônimo de Odete Pérez Hills, foi uma escritora lésbica brasileira. Ela escrevia ficção, mistério e principalmente sobre mulheres lésbicas e erotismo, sendo a primeira escritora brasileira a falar do tema. Em 1948, aos 16 anos, ela publicou seu primeiro livro. A Volúpia do Pecado, uma história de amor entre duas adolescentes. Na época, após ter sido rejeitado por todas as editoras de São Paulo, A Volúpia do Pecado foi publicada pela própria Odete com dinheiro emprestado pela sua mãe. Um detalhe sobre essa primeira publicação, que é contado no documentário Cassandra Hills, A Safa de Perdizes, é que na época a família não leu e não sabia do que se tratava o livro da Cassandra. Ela pediu dinheiro emprestado e enrolou todo mundo para não lerem nada antes dela conseguir publicar. Em 1962, a Volúpia do Pecado foi proibida e tirada de circulação por ofender os valores familiares. Entre 64 e 85 anos da ditadura, outras três dezenas de livros da escritora foram proibidos. Por isso, a Cassandra ficou conhecida como a escritora maldita por causa de tanta censura e repressão aos seus livros. Na época, a alegação era é de que o conteúdo erótico deles era o que ofendia, né, as famílias, os bons costumes. Mas todo mundo, inclusive a própria Cassandra, sempre afirmou que o verdadeiro problema era o tema de personagens lésbicas, de mulheres se relacionando com outras mulheres. A prova disso é que, apesar de ter sido a primeira escritora a vender um milhão de livros e conseguir se sustentar somente na, da venda deles, com toda a censura prevista na ditadura, ela acabou falindo e precisou escrever com vários pseudônimos masculinos para conseguir vender livros e se sustentar. Nesse caso, ela escrevia basicamente a mesma putaria, como chamavam, mas com casais héteros. Nenhum deles foi proibido. Tanto na época quanto hoje, as obras e a escrita da Cassandra ainda são muito criticadas pelos famosos entendedores de literatura. Entre reclamações que eu acho sem sentido, como dizer que a escrita dela é muito simples que até parece que escrever palavra difícil faz os livros ser bom, né? O rótulo de pornográfico é o que mais pesa. A Cassandra nunca se considerou pornográfica em sua escrita e não conseguia entender por que o erotismo era algo a ser combatido. Em uma entrevista à revista Realidade, ela disse Pornografia é a intenção deliberada de chocar. É o sexo pelo sexo. Nos meus livros, o sexo só acontece em função do amor, para realizado plenamente e sem preconceitos. Quem acompanha um pouco das minhas leituras sabe que eu estou acostumada a ler histórias que possuem as famosas cenas hot, nome moderno, que a gente dá para passagens nas histórias onde existe a descrição da relação sexual entre os personagens, seja essa descrição absurdamente explícita ou mais recatada. Eu estou acostumada com isso por dois motivos. O primeiro é o fato de que esse tipo de descrição está ficando cada vez mais comum, ao ponto da gente ver leitor reclamando quando o livro não tem essas cenas. E o segundo é porque eu gosto mesmo, quando essa descrição é feita com tato, e como disse a própria Cassandra. É utilizada como recurso para ilustrar o amor e o desejo entre duas personagens, não sai é algo pornográfico de mau gosto. Bom, depois desse resuminho sobre a Cassandra, agora eu vou falar um pouco sobre os dois livros dela que eu li até agora: que são Eu Sou Uma Lésbica e Eu Demônia. Preciso avisar quem estiver escutando que o um enredo de eu sou malética envolve gatilho para pedofilia. Então se você acha que não vale a pena, que não vai te fazer bem, fica o aviso. Eu não sabia o que esperar quando eu tive acesso a alguns livros dela, a única coisa que me passava pela cabeça era ficar alegre de poder né, ler algo da Cassandra, considerando a importância que ela tem como escritora. Eu decidi começar então por eu sou uma lésbica só por causa do título que me chamou a atenção. Da mesma forma que não é fácil encontrar os livros por causa dos anos de censura, não é fácil encontrar a sinopse deles, então eu fui no escuro. Nesse livro, a Cassandra coloca em discussão o velho questionamento. Há uma sexualidade inata ou adquirida? Para isso, ela conta pra gente a história da Flávia, uma menina de 7 anos. A Flávia não tem problemas familiares, é tratada com carinho pelos pais, basicamente leva uma vida familiar saudável, sem traumas. Além da Flávia, nós temos a Dona Kenia, uma amiga da mãe da Flávia, por volta dos 20 anos e casada com um homem. Melhor do que tentar explicar o início do livro, que dá margem para o resto da história, é se eu ler um trecho dele. Então lá vai. Sem dúvida, as pernas de Dona Kenia eram as mais bonitas, no meu inocente entender. Tudo para mim tinha uma cor e um formato que aguçava a minha sensibilidade, principalmente tratando-se das pernas e da cor da pele de Dona Kenia. Acho mesmo que a sensação do belo naquela idade estava ligada e era inerente à atração que o exercia sobre mim. A sensualidade nasce com a vida, e no modo como eu olhava e admirava os pés de Nona Kenia, estava a primeira manifestação de sexualidade. Esses pensamentos são da Flávia, nossa narradora de sete anos. Acredito que por esse trecho vocês já consigam entender um pouco do que se passa nessa história. A Flávia é uma lésbica. Na primeira parte do livro, enquanto ela ainda é criança, nós acompanhamos a obsessão, desejo e espécie de amor que ela desenvolve pela Dona Kélia. E pelos pés da Dona Kélia. Essa parte dos pés eu achei surreal. Se vocês se interessarem em ler o livro, vão entender quê, graças a algumas cenas que a Cassandra descreve. Durante a história, o que mais chama atenção para mim é a lesbianidade, toda a marginalização que vem com ela dentro da sociedade, a questão da pedofilia, visto que a Flávia tem 7 anos, pelo que a gente acompanha no livro, é, coloca ela enquanto narradora, fica claro que ela, de alguma forma, se sente sexualmente atraída pela Dona Kenny, uma mulher de 20 e poucos anos. E a questão da prostituição. A Cassandra não escreveu apenas sobre mulheres lésbicas, mas também sobre outras pessoas e grupos que são marginalizados, como é o exemplo da prostituição. Parafraseando o um trecho do livro... Em diversos momentos fica claro o pensamento bem pesado de que para as mulheres lésbicas só resta a solidão ou as prostitutas. A solidão, pois não é faz encontrar quem esteja disposta a viver fora das normas da sociedade, inclusive a gente consegue observar no livro personagens que vão se reprimindo e se relacionando com homens mesmo sabendo que são os lésbicas, e as prostitutas, que na minha interpretação do que li, se dá pela descrição de que elas estariam, aspas, cansadas dos homens, da forma deles de fazer amor, da forma como que são tratadas por eles, e aí vai. É impossível resumir esse livro, apesar de relativamente curto, ele coloca muitas questões na cabeça de quem está lendo, de começar por toda a relação, aspas, da Flávia com a Dona Kendia, Em algumas cenas e passagens do livro, a Flávia sabe que está tentando manipular a Kenia, usando a da ingenuidade que uma criança deveria ter, mas ao mesmo tempo sabe que os motivos delas não são inocentes. O exemplo disso é quando a Flávia propõe que elas brinquem de gatinho. Não vou explicar o que significa, só deixo para a imaginação de quem ainda não leu. Uma coisa que eu achei sensacional no livro foi o final. Eu jamais estava esperando que fosse acontecer o que aconteceu. Não é difícil me surpreender, né? mas eu realmente não vi chegando. Antes de eu colocar as minhas opiniões sobre eu sou uma lésbica, eu quero falar também do enredo de Eudemônia, porque a opinião sobre um vai estar tá ligada na opinião sobre o outro. Começando do princípio, Eudemônia é o nome do livro e da personagem principal, que também, infelizmente, é uma mulher lésbica. O nome escolhido pela Cassandra é inspirado no termo grego Eudaimônia, que é usado para expressar o que seria o estado de plenitude do ser, de felicidade completa. O estoicismo, que resumindo muito aqui, só para não deixar sem explicação, foi uma escola de filosofia helenística fundada na Grécia, em Atenas, apresentou muitas estratégias práticas para avançar para o estado de eudaimonia e tinha como máxima central para isso o viver de acordo com a natureza. Por que eu expliquei tudo isso só sobre o nome do livro? Porque só essa explicação já basta e fala bastante sobre a história. Logo nas primeiras páginas do leitor, ou seja, a gente, descobre que a Eudemonia tentou matar a namorada, agora isso. É ela fez isso em uma espécie de crise de ciúmes, depois de confiar que a namorada estava traindo ela, e quando finalmente pegou ela na cama com o um homem. A história fica interessante porque durante a maior parte dela, quase o livro inteiro, a gente acompanha a Eudemonia internada em um hospital psiquiátrico. Ela está lá por dois motivos, o maior deles é por ser... Ninguém mais, ninguém menos do que Eudemonia Forbes. Sim, eu ri muito desse sobrenome. Tá aí uma ótima forma de deixar claro que a personagem é milionária. E o pai dela usou o dinheiro que ele tem pra meio que comprar a liberdade da filha, né? Dar aquele jeitinho brasileiro. Então ele conseguiu um acordo que se ela ficasse uma quantidade de meses internada lá, ela não precisaria ir pra cadeia. Ela não precisaria enfrentar tão de frente assim as consequências dos atos dela. Parece fácil. O segundo motivo dela estar lá é mais complicado e envolve tanto a crise de ciúmes quanto o fato dela ser uma mulher lésbica. Fica claro durante a história que a lesbianidade e a homossexualidade, de forma geral, é encarada pelos médicos como uma aberração, um desvio, algo que deve e pode ser curado. Vale lembrar que o livro foi publicado em 1958. Então, esse tipo de crença não era só comum, como também encorajada. Aí, o demônio deixa claro para quem estiver disposto a escutar, desde o primeiro momento, que ela não tem nenhum trauma, nada de grave e impactante que tenha acontecido na infância e juventude, que possa, aspas, ter feito ela se tornar lésbica. Aqui a gente pode lembrar então também da Flávia, que também não teve nenhum trauma e ainda assim é uma mulher lésbica. Ela fala com tranquilidade que fica com mulheres, pois é o que traz prazer e deixa ela feliz. Se no dia seguinte ela acordar e sentir que isso não faz mais sentido e não é mais o que ela deseja, ela mudaria, sem problema algum. A gente pode aqui, então, fazer uma relação, né, com o que eu disse sobre o termo eudaimônia, lá no começo, sobre a sua maior expressão ser viver de acordo com a natureza. A eudaimônia acredita que ser lésbica se relacionar sexualmente e amar mulheres faz parte de sua natureza. Então, eu só estava vivendo de acordo. Foram muitos sentimentos lendo esse livro, vocês não têm noção. Eu nunca li outra personagem que fosse tão intensa e tão fiel aos seus desejos e vontades como a Eudaemônia. A narração, para mim, foi muito bem construída. Teve diversos momentos em que eu me sentia dentro da cabeça dela. Sentia como se eu fosse a Eudaemônia, sendo sufocada por tantos sentimentos. Além dos diálogos e monólogos maravilhosos sobre a questão da sexualidade... É... se ela decorre de traumas, pode ser curada. Se, em tese, a doente gostaria de ser curada <risos> ou apenas aceitaria viver dessa forma tão desviada do sentido normal, a gente ainda é apresentado com o um romance um mistério. Sobre romance, eu só vou dizer que, uau, é aí que a gente testemunha toda a intensidade, talvez insanidade da Eudemônia. Ela passa boa parte do livro gritando, que não é louca. Ela só é lésbica, mas depois de um tempo com tantos sentimentos extremos, ela mesmo começa a duvidar da sanidade. Sobre o mistério, na noite em que a Demônia tentou matar a Mila, sua então namorada, ela ficou meio que em estado de choque, depois muda por um tempo. Durante esse tempo, o pai dela acabou morrendo de infarto, que contribuiu para o cenário triste em que ela se encontra. A grande questão é, conforme ela conta todas as vezes, a Demônia não sabe quem estava na cama com a Mila. Ela sabe que a Mila estava traindo ela e que era um homem, mas de não saber quem era esse homem, porque ela estava muito nervosa na hora e não conseguiu prestar atenção. É, e essa dúvida de mistério, né? quem seria esse homem, vai perturbando cada vez mais a cabeça dela. Para encerrar essa parte sobre o demônio e não perder o costume, aqui vai um trechinho do livro. Você fala estranho e seu nome é estranho. O que quer dizer é o demônio Apenas um nome de mulher que corre em busca da vida e que foge de tudo. Uma mulher completa demais. Eudemônia é um símbolo. É um sistema ético a do mundo seria capaz de se atirar contra o desconhecido apenas para saber e afinal ficar sabendo nada da vida. Sou confusa, não é? Minhas palavras estão implicando-a, porém não faça caso. Penso muito e sonho demais. Eudemônia é um símbolo. É o sistema ético a que se atribui o nome de felicidade. Nome que os gregos davam à felicidade. E quem sabe, se desta vez, o meu nome, na minha pessoa, poderá exercer a sua função de eudemonismo, trando-lhe um pouquinho de felicidade. Ufa, esse episódio tá grande, né, gente? Agora que eu falei sobre a história dos dois livros, eu vou tentar falar a minha opinião sobre eles. O tentar tá sendo usado de propósito, porque, honestamente... Esses dois livros provocaram muito alvoroço aqui dentro de mim. A minha conexão e o fato de ter amado eles é muito além das palavras, de, de como elas estão escritas. Tem a ver com a minha vivência, né, com o fato de eu ser uma mulher lésbica, lendo sobre o entendimento, os amores, os desejos e o sofrimento de outras mulheres lésbicas. A Cassandra Rios é atual, atual e é necessária. É assustador que muitos dos problemas que ela aborda nos livros, esses dois que eu li, pelo menos, ainda estão presentes no dia a dia de mulheres lésbicas. A solidão, por exemplo, Quantas de nós nos apegamos a alguém pela carência ou mesmo de ficar sozinha? Quantas nós escutamos de família e supostos amigos que essa vida é amarga e é solitária? Até parece que não haver felicidade possível pra gente. Ao mesmo tempo que machuca, e muito ler sobre tudo isso, também dá forças. A cada pensamento da Flávia se entendendo quanto lésbica, o que isso representa na vida dela, a cada discurso inflamado da demônia defendendo seu amor desejo, e por que não a sua natureza, era uma lágrima de felicidade que eu derramava, sem brincadeira. E eu sou chorona quando estou lendo sim, não nego, mas acho que esses dois livros mereceram cada lágrima minha. Eu concordo com cada palavra da Cassandra no que se refere ao rótulo de pornográfica. Além das cenas com descrições sexuais serem poucas, fica óbvio que elas estão lá por um motivo que cumprem um papel dentro da história. Elas não estão lá só para chocar ou fetichizar, felizmente. Meu conselho é que leia o Cassandra Rivas. É difícil, às vezes, impossível encontrar os livros dela, mas a gente com a internet hoje em dia consegue dar um gentil para quase tudo, né? Para encerrar, só queria dizer o absurdo que é além dessas histórias e nosso alcance a é elas terem sido afetadas pela ditadura e sua censura, mas que até hoje, em 2020, parece não haver quem se interessa em republicar ou até mesmo comentar sobre a Cassandra, mesmo com toda a sua importância e sucesso enquanto a escritora mais proibida do Brasil. Espero que tenham gostado do episódio, vou tentar manter uma frequência de EP novo a cada 15 dias, não prometo nada, mas vamos ver o que vai rolar. Beijinhos e até a próxima!